0: I'm not afraid to
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los saludos de Braulio Molina López al inicio de una nueva entrega de Actualidad. Ya sabes que estás en la sintonía de Castilla-La Mancha Activa Radio, la emisora más social de Castilla-La Mancha, midiendo desde el corazón de La Mancha para todo el planeta. Saludos, como siempre, para los siete continentes. La radio que se hace en vivo, la radio que se hace en directo, en estos 90 minutos que comienzan ya y que nos llevarán como cada día a alcanzar juntos las 12 del mediodía. Es viernes 12 de marzo, un día en el que el cielo en Ciudad Real ha amanecido con alternancia de nubes y claros y una temperatura, la que tenemos en estos momentos, de 9 grados. Los termómetros van a ir ascendiendo a lo largo del día hasta alcanzar una máxima de 17 grados. Y es que no debemos guardar todavía los abrigos ni las chaquetas... ...porque la Agencia Estatal de Meteorología, la EMED... ...prevé para este viernes una bajada de las temperaturas diurnas... ...casi generalizada, que va a ser más notable en el noroeste peninsular... ...así como fuertes vientos en los litorales gallegos y cantábricos. Un frente, eso sí, poco activo, que se está desplazando desde el noroeste al sureste... ...a la vez que se irá debilitando y que va dejando nubosidad abundante a su paso por toda la península... ...también en Baleares y según recoge hoy la Agencia EFE. Las precipitaciones asociadas a este frente no van a ser de mucha importancia... ...y solo afectarán a la mitad norte peninsular. Durante la primera mitad del día podría llover en Galicia, también en el Cantábrico o en el este de la meseta norte... ...así como también en el Alto Ebro y el Sistema Ibérico y Príneo. Ya por la tarde, los chubascos se esperan en el noreste de Cataluña... ...y en el sistema ibérico más oriental de la península. Las temperaturas máximas subirán en el litoral de Murcia y de Andalucía... ...y cambiarán poco, sobre todo en los archipiélagos, ...que bajarán en el resto del país, de forma notable en el noroeste. Así viene la predicción meteorológica en un día en el que hoy, aquí, como digo, hasta las 12 en punto del mediodía, entre otras cosas, vamos a contar con mucha buena música, grandes éxitos de ayer y de hoy, y de siempre, por supuesto. Y es que la buena música nunca muere y nos gusta recordarla. Pero hoy, este viernes, abriremos, como es habitual, la página cultural del programa. Y lo haremos con la escritora Rosa Clemente, que desde Sevilla... ...nos ofrece una semana más su crónica cultural. Y hoy queremos preguntarnos aquí, en el tema del día... ...cómo ha influido la pandemia, sobre todo en las relaciones sentimentales... ...y es que eh, eh, las nuevas tecnologías se han convertido, como sabemos todos y todas... ...en una nueva forma de hacer amigos e incluso de tener relaciones de todo tipo... ...incluso de sexo a través de Internet. De ello vamos a hablar, como digo, en el tema del día, en una jornada en la que desde Cataluña, Remey Notario Sánchez, a través de su panorama musical, nos llevará de nuevo a la ópera. Sí, sí, como cada viernes, Remey nos lleva a la ópera. No lo perdáis, será en panorama musical. Pendientes estaremos de la actualidad del día en unos instantes con el resumen habitual y también, como no, de la crisis sanitaria 2, de la pandemia que ha cambiado nuestras vidas en el último año y lo ha hecho además a nivel global bueno pues esta es nuestra propuesta para compartir juntos aquí en vivo y en directo si decides estar con nosotros en esta sintonía la de Castilla-La Mancha Activa Radio Actualidad del Día y comenzamos el resumen de la actualidad, centrándonos, como siempre, en la incidencia acumulada de la pandemia que baja la llamada IA hasta los 132 eh, casos, mientras Sanidad sumaba ayer, así lo daba a conocer en su habitual rueda de prensa, 166 muertes y 6.255 contagios. Las comunidades autónomas notificaban eh, ayer jueves al Ministerio de Sanidad, esos 6.255 nuevos casos de la COVID-19, 2.874 de ellos diagnosticados en las anteriores 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo eh, día de la semana pasada, cuando se notificaron, recordemos, 6.037 positivos. De esta forma, la cifra total va sumando de contagios en España y se le va ya a 3 millones. ...178.356 desde el inicio de la pandemia. Todo ello, insisto, según las estadísticas oficiales. La incidencia, por tanto, acumulada en los últimos 14 días... ...por 100.000 habitantes, se sitúa ahora en España en 132... ...frente a los 133 del miércoles. En las pasadas dos semanas se habían registrado un total de 62.194 positivos. Lo informa Público.es que dice que en ese mismo informe, en el de este jueves, se habían añadido 166 nuevos fallecimientos en comparación con los 254 del de jueves pasado. Hasta 72.085 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España. De acuerdo, eso sí, con los datos que recoge el Ministerio de Sanidad. Nos centraremos en unos instantes eh, en la última hora de la crisis sanitaria. Pero hay otras noticias que contar. Por ejemplo, hoy el gobierno aprueba, y lo hace en un consejo de ministros extraordinario, ayudas por valor de 7.000 millones de euros a pequeñas y medianas empresas y también a autónomos. Unidas Podemos ha conseguido que la mayor parte del fondo de esos 11.000 millones se destine a ese fin. Y es que el decreto de ayudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos que va a aprobar este viernes el Consejo de Ministros estará dotado con 11.000 millones de euros, como anunciaba hace unas semanas el propio presidente Pedro Sánchez y como adelantaba el país. 7.000 millones serán para ayudas directas a pymes y autónomos, lo que supone, ¿por qué no decirlo?, una victoria de las tesis de Unidas Podemos frente a la intención de la ministra de Economía, Nadia Calviño, partidaria inicialmente de dar solo 2.000 millones de ayudas Después de una semana de intensas negociaciones en el seno de la coalición, el gobierno aprobará finalmente este viernes ese ambicioso paquete de ayudas a empresas que incluye ese fondo de 7.000 millones de euros para transferencias directas. El grueso del paquete de ayudas que asciende a los 11.000 millones de euros se canalizará por la vía de ayudas directas, aunque serán eso sí, finalistas hay más asuntos. Castilla-La Mancha hemos conocido, hablando de inversión en pequeñas y medianas empresas, que ha destinado 115 millones para ayudar a 54.691 pequeñas y medianas empresas y autónomos durante la crisis de la COVID. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, les hablo de Patricia Franco, ha avanzado, lo hizo ayer jueves, que los tres decretos de ayudas directas para pymes y autónomos impulsados por el Gobierno regional y con motivo de la COVID-19 han permitido destinar eh, 115,5 millones de euros a las pequeñas y medianas empresas y autónomos de Castilla-La Mancha hasta alcanzar a 54.691 beneficiarios, lo que supone que uno de cada tres autónomos de la región han percibido las ayudas del Ejecutivo Autonómico en rueda de prensa, informa lanzadigital.com. Franco ha puntualizado que del montante de 59,63 millones han sido destinados a trabajadores autónomos y 55,59 millones a las pequeñas y medianas empresas, lo que supone haber alcanzado a 54.691 beneficiarios, de los cuales... ...34.128 son autónomos... ...y 20.563 son pequeñas o medianas empresas. Y con la mirada puesta en la actualidad nacional... ...el Parlamento de Cataluña... ...se está constituyendo hoy... ...y elige a la nueva presidenta de la Cámara... ...el Parlamento de Cataluña... ...celebra este viernes... ...lo está haciendo en este momento... Su sesión constitutiva tras las elecciones del 14-F, en la que será elegida la persona que va a presidir la Cámara Catalana esta decimotercera legislatura, así como también el resto de miembros de la mesa, las dos vicepresidencias y las cuatro secretarías. La sesión informa informacadenaser.com ha comenzado a las 10 horas, no en el hemiciclo de la primera planta del Palacio del Parlamento, sino en el auditorio de la planta baja más espacioso y ventilado para cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias para reunir por primera vez desde el inicio de la pandemia a los 135 diputados. En este emplazamiento excepcional se celebrará una sesión conducida inicialmente por la Mesa de Edad compuesta por el diputado más veterano Ernest Maragall de Esquerra Republicana de Cataluña De 78 años Y los dos más jóvenes Alberto Osterradas de Vos, De 24 años Y David González Del Partido Socialista Catalán De 26 años Actualidad del día Y miramos ahora a Madrid Y a la polémica Que la caracteriza Ayuso No tiene dudas que, eh, De que habrá elecciones en Madrid el 4 de mayo La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha sostenido que no tiene ninguna duda de que habrá elecciones el 4 de mayo en la región a pesar del recurso que la Mesa de la Asamblea ha decidido interponer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por las mociones de censura de Partido Socialista y demás Madrid. En una entrevista en 13 la dirigente madrileña ha defendido que el Consejo de Gobierno es un órgano colegiado con un secretario que es un letrado, decía, y que ha levantado un acta ...a una hora determinada... ...además, según ha defendido... ...queda claro por registro... cuándo ha disuelto... ...si fuera como pretende la izquierda... ...dice Ayuso... ...con Ciudadanos en la Asamblea... ...ningún presidente podría disolver y convocar... ...porque a continuación meterían... ...una moción de censura... ...así lo señalaba... ...la presidenta madrileña. ...indicaba que está bien informada... ...lo ha argumentado bien... ...y se ha puesto en manos de gente... ...según dice, seria... ...y a todo esto... ...la ejecutiva del Partido Socialista en Madrid se reúne para abordar la moción de censura y el posible eh, horizonte electoral La ejecutiva del PSOE-M eh, PSOE se reunirá este viernes para analizar la situación actual de la comunidad tras el decretazo para convocar elecciones de la Presidenta Regional Isabel Díaz Ayuso y la moción de censura que se registraba contra ella en el Grupo Parlamentario Socialista. Se lo informa al plural.com que además dice que el máximo órgano parlamentario ha acordado Recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el decreto de convocatoria electoral al entender que hay dos mociones de censura en trámite. Toda la actividad parlamentaria, incluidas las mociones, queda suspendida y los acuerdos decaen quedando a la espera de la decisión de los tribunales. Y ayer conocíamos en voz de la ministra de Sanidad que el gobierno no descarta ampliar el estado de alarma. Más allá del día 9 de mayo El estado de alarma podría continuar más allá del 9 de mayo Así se desprende de las palabras de la ministra de Sanidad Carolina Darías Que no ha descartado que el gobierno pueda ampliarlo Eso sí, dejaba claro que el objetivo actual de su departamento Es que la incidencia acumulada del virus baje hasta los 50 casos por 100.000 habitantes tenemos, decía la ministra, que verlo. Ahora en lo que estamos es en bajar la incidencia. Así respondía la ministra tras ser preguntada por la prórroga del estado de alarma. En una entrevista en Radio Nacional de España que ha recogido Europa Press, Darías ha insistido en que una vez se alcance esa cifra se buscará llegar hasta un escenario de normalidad cifrado, dice, en 25. Actualidad del día. Y cambiamos de asunto para contarles que la Audiencia Nacional ha sumado un año y cuatro meses más de cárcel para el rapero Hassel por no pagar las multas de la sentencia. La Audiencia Nacional suma un año y cuatro meses más de la cárcel a la pena de nueve meses que el rapero Pablo Hassel cumple en prisión por enaltecimiento del terrorismo. La decisión del tribunal llega tras declararlo insolvente por no tener medios para pagar la multa de casi 30.000 euros impuesta en la sentencia En un decreto que puede ser recurrido el servicio de ejecutorías del tribunal establece una nueva liquidación de la condena impuesta a Hassel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y las instituciones del Estado y le obliga a cumplir dos años y un mes de cárcel en total por la sentencia por la que está preso en el centro ponem de Lleida y entramos ya de nuevo en la crisis sanitaria. Y ayer conocíamos que el regulador europeo aprueba la vacuna anti -COVID de Johnson Johnson. Esta es la primera vacuna que puede ser usada con una sola dosis, dijo en un comunicado Emmer Cook, directora ejecutiva de la agencia con sede en Ámsterdam. La decisión supone un impulso para el lento programa de vacunación de la Unión Europea, aunque las primeras dosis podrían no llegar al público hasta el próximo mes de abril, el gigante farmacéutico estadounidense Johnson Johnson solicitaba, recordemos, el 16 de febrero, la aprobación de la vacuna desarrollada por su filial Janssen. La Unión Europea había aprobado previamente tres vacunas, recordemos Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca-Oxford. Y otras tres están en proceso de evaluación por parte de la EMA, que son Novavax, Curevac y la rusa Sputnik. Los ensayos clínicos realizados hasta ahora con voluntarios en los Estados Unidos... ...también en América Latina y Sudáfrica... ...hallaron que la vacuna de la farmacéutica estadounidense... Eh, ...era efectiva en un 67% según informa la EMA. Respecto de los efectos secundarios... ...son habitualmente escasos o moderados, dicen, y superan... ...se superan, en este caso, en un par de días... y sí consisten principalmente en dolores de cabeza... Dolor en la zona inyectada o mareo, según ha informado la agencia. Y Castilla-La Mancha entra en el nivel 2 y se anuncia que seguirá cerrada y con toque de queda a las 23 horas durante la Semana Santa.
2: Yo no contrapondría, sinceramente, la legitimidad democrática que tienen las mociones o las elecciones con, con, con la pelea sanitaria. Realmente... Hay que estar al margen del ruido político y de la dinámica política. Lo importante es no perder la cara al, al virus y eso se puede hacer eh, con coaliciones, con mayorías absolutas, como por ejemplo pasa en Castilla-La Mancha o en un proceso electoral. Hemos tenido también el de Cataluña. Yo no contrapondría la legitimidad de cualquier proceso legal y democrático con, con la pelea que la están dando los profesionales y los gobiernos autonómicos de manera unánime.
1: Palabras del presidente regional Miriano García Paje, Hablando, eh, estamos en plena pandemia Decía Y de esa situación política que se ha creado En algunas de las comunidades De nuestro país, pero como digo Castilla-La Mancha entra en nivel 2 Y se anuncia que seguirá cerrada Y con toque de queda A las 23 horas en Semana Santa Todos los municipios De Castilla-La Mancha pasan por tanto A nivel 2 según esta información ...durante 10 días, esto es porque los datos dicen... ...siguen siendo buenos, la ACT se renueva con carácter... ...de voluntariedad, serán sidines... ...con respecto a la Semana Santa, los 15 días comprendidos... ...entre el 26 de marzo y el 9 de abril... ...se mantienen las medidas aprobadas... ...por el Consejo Interterritorial de Salud... ...con respecto al toque de queda, este se queda a las 23 horas... ...y coincide con el cierre de los locales de la hostelería... ...los trabajadores... Tendrá el margen para llegar a sus casas, pero no así en el caso de los clientes que tendrán que cumplir el toque de queda y, por tanto, salir de los establecimientos con el tiempo suficiente para estar en sus domicilios a las 23 horas. Y ojo porque informa a la Ser que se aplaza la decisión sobre administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años. Según ha podido saber Cadena Seria, Así si lo informa, el motivo para aplazar a la administración de AstraZeneca a mayores de 55 años son las dudas que han generado los casos graves de trombos que han sufrido varias personas que le han recibido en Europa. Sanidad pospone pues así la decisión hasta que la Agencia Europea del Medicamento emita un informe para aclarar estos incidentes en la vacunación. Ayer jueves, los expertos de la ponencia de vacunas analizaron ...las peticiones de varias comunidades autónomas en España... ...para autorizar esta vacuna hasta los 65... ...y decidían aplazar esa decisión sobre administrarla... ...a mayores de 55 años. Y es que Sanidad ha confirmado... ...que el lote de AstraZeneca investigado por trombos... ...fue también, según informa ...distribuido en España. La ministra de Sanidad, Carolina Darías... ...aseguraba que el lote de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca... ...que está bajo investigación, se ha suministrado también en España... ...pero pedía tranquilidad porque no existe, dice, efecto casual... ...AstraZeneca es una vacuna segura, decía la ministra... ...así lo dice la EMA y la Agencia Española del Medicamento... ...ayer la EMA ha dicho con la máxima prudencia... ...que no hay efecto causal entre la vacuna y los trombos... ...en ese sentido hay que tener prudencia y tranquilidad... ...señalaba la ministra que hacía referencia también... ...a la Semana Santa y a las medidas... ...que el Consejo Interterritorial... ...ha aprobado a partir del Puente de San José... ...aunque ha puesto hincapié... ...en la responsabilidad de la ciudadanía. ¿Y cómo están las cosas en este día... ...en este viernes 12 de marzo? Pues bien, Europa... ...ya dispone de cuatro vacunas contra el coronavirus... ...tras la eh, aprobación ayer jueves... ...como decimos, de la Janssen... ...por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Según anunciaba Carolina Darías... Llegará a España en la segunda quincena de abril. Esta novedad se produce justo en el momento en que varios países, insistimos, paralizaban la campaña de inmunización con la vacuna de AstraZeneca. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha anunciado ya los grupos de pacientes crónicos que van a ser priorizados más allá de la edad en la estrategia de vacunación. Además, el acuerdo del Consejo Interterritorial con las restricciones para Semana Santa y el Puente de San José han aparecido publicados en el Boletín Oficial del Estado siendo una norma de obligado cumplimiento. Así están las cosas. Después miraremos con más detalle al diario de la pandemia. Y en Castilla-La Mancha, y volvemos a mirar a la región, el Consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha puesto en valor el concurso Consumópolis por los valores que transmite de los alumnos y alumnas y ha agradecido su participación a los más de 500 alumnas y alumnas de la región que participaron en la edición Consumópolis 15 correspondiente al curso escolar 2019-2020.
2: El concurso Consumópolis eh, pretende inculcar valores positivos en materia de consumo responsable a la comunidad educativa de Castilla-La Mancha. Y por otra
1: parte, Patricia Franco hablaba también de ayudas a sectores. La consejera de Economía, Empresa y Empleo, Patricia Franco, detallaba que los tres decretos de ayudas directas del Gobierno regional han llegado, tal y como comentábamos al inicio... 11.928 beneficiarios.
0: Han supuesto 11.928 beneficiarios del sector de la hostelería. Esto supone el 75% del total de los establecimientos hosteleros en nuestra comunidad autónoma, con un importe de inversión de 30,8 millones de euros por parte del Gobierno regional. El sector del comercio también ha sido uno de los grandes sectores beneficiados, pues saben que también es de los más afectados por esta crisis. Hemos... Concedido ayudas a 15.673 establecimientos comerciales por un importe de 31,85 millones de euros.
1: Así viene este primer contacto de la actualidad. Siete minutos para las once de la mañana. Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es. Toda la información y entretenimiento hecho para ti. Y vamos a ir ya subiendo la temperatura musical con la voz de Amy Winehouse. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar, Castilla la Mancha, activa radio de actualidad. voces y la música de Amy McDonald's. Hemos puesto en marcha la selección musical de este viernes y es que la música nos acompaña a lo largo de todo este tiempo de radio de actualidad. Tres minutos para las once de la mañana y les contamos ahora que Ciudad Real. Cuenca y Albacete están entre las siete provincias españolas con menos tasa de incidencia acumulada por COVID-19 todo ello según informa lanzadigital.com que recoge datos del Instituto de, de Carlos III La incidencia de la COVID en la provincia de Ciudad Real continúa a la baja, una semana más y después de que en los últimos 14 días durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero y el 8 de marzo haya acumulado 36,91 casos por 100.000 habitantes frente a los 49 perdón, 49,82 casos, queríamos decir, por 100.000 habitantes registrados hace justo una semana. Según indican los datos publicados por el propio Instituto de Salud Carlos III a los que accedía el diario Lanza. Ciudad Real se sitúa como la cuarta provincia española con menor incidencia acumulada, solo superada por Cáceres, que tiene una tasa ...de 31 21 casos por 100.000 habitantes... ...Cuenca está con 31,58... ...y Zamora
3: 31,88...
1: ...de esta manera la incidencia del coronavirus... ...en la provincia de Ciudad Real... ...ha conseguido estabilizarse... ...quedando lejos del periodo... ...en el que los contagios por la COVID-19... ...eran mucho más numerosos... ...y dentro de Castilla-La Mancha... ...todas las provincias han bajado... ...su incidencia acumulada... ...durante la última semana... ...siendo Guadalajara la que arroja eh, peores cifras... ...con una tasa durante los últimos 14 días de 149,36... ...seguida por Toledo con 84, Albacete con 38, Ciudad Real 36... ...y Cuenca con 31. En concreto, tres provincias de Castilla-La Mancha... ...se encuentran dentro de, de las siete de toda España... ...con menor incidencia acumulada. También habría que decir que en el conjunto nacional... ...la provincia de Soria... ...en cabeza de ranking con más contagios... ...es decir, 256 con 10... ...y le sigue Almería... ...con 197... ...Lleida 192... ...Madrid está en 179... ...Álava 165... ...Vizcaya con 161... ...Burgos con 157... ...Y Huesca 149... ...que son las provincias que ocupan... ...los puestos, vamos a decir, más negativos... Según los últimos datos que publicaba el propio Instituto de Salud Carlos III, la población mayor de 65 años en la provincia de Ciudad Real acumula una incidencia durante los últimos 14 días de 22,68 casos por 100.000 habitantes, posicionándose como la tercera provincia española con menor tasa de incidencia englobada en esa franja de edad después de que la semana pasada ocupase el primer puesto con menor índice acumulado.
4: La Agenda del
3: Día.
1: Son las 11 de la mañana, es viernes 12 de marzo y abrimos ya la agenda. Hoy felicitamos en el Día de su Santo a quienes se llamen Bernardo, también Maximiliano y Paulo. Muchas felicidades. Y vamos ya con los números de la suerte. El número del cupón 82.974. Era premiado ayer con 35.000 euros por billete en el sorteo de la 11. Además, la serie 015 de ese mismo número era agraciada con la paga. Ya sabéis, 36.000 euros al año durante 25 años. Y si jugasteis ayer a la primitiva, que haya suerte anotar la combinación ganadora, que fue esta: 1, 2, 17, 28, ...36 y 42, complementario número 16 y reintegro el 8. Y vamos a abrir ya las efemérides con esos acontecimientos... ...que quedaron para la historia y que tenían lugar un 12 de marzo. En el año 1622, un día como hoy, es canonizada en Roma... ...por el Papa Gregorio XVI, Santa Teresa de Jesús recordemos, nacida en Ávila en España en 1515 doctora de la iglesia y reformadora de la orden del Carmelo en
3: 1930
1: en la India Manhattan Gandhi inicia una larga marcha hacia el mar en protesta por los impuestos británicos sobre la sal y saltamos por último a 1986 un 12 de marzo, España en España el gobierno del PSOE convoca un controvertido referéndum para decidir la permanencia de España en el seno de la OTAN a la que pertenecía desde 1982. Así viene una agenda que cerramos hablando de música. Y es noticia Dolly Parton porque ha animado a vacunarse y lo ha hecho además a ritmo de Ye de Jolene. Dolly Parton se erige... Como la máxima abanderada de la vacunación contra la COVID-19, al menos en su país, Estados Unidos, donde es un auténtico emblema. La artista, que ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el tema, ha publicado un vídeo en el que aparece recibiendo su primera dosis y adaptando su clásico Jolen para la ocasión. La versión tan sencilla como eh, directa sustituye el nombre de Yolén por el de Basim, vacuna en español, con el resto de la letra adaptada a los beneficios y la protección que ofrece frente a los riesgos de no recibirla. El vídeo ha obtenido en menos de 24 horas 40.000 eh, me gustas en la red social de Twitter y eh, 137.000 me gustas, eh, 40.000 retuites y en Facebook eh, 137.000 me gustas. De hecho, Parton donó el año pasado un millón de dólares para la investigación de la vacuna contra la COVID-19 al Vanderbilt Universidad Medical Center, que acabó siendo de mucha ayuda para el desarrollo de la vacuna de la farmacéutica moderna. Dolly Parton cierra hoy la agenda a la vez que anima a vacunarse.
5: Spring, Your voice is soft like summer rain And I cannot compete with you, Jolene He talks about you in his sleep And there's nothing I can do to keep from crying When he calls your name Jolene And I can easily understand How you could easily take my man But you don't know what he means to me, Jolene Yeah, he's the only one for me, Jolene I had to have this talk with you My happiness depends on you And whatever you decide to do, Jolene
3: Tu chico
4: debe aceptarte como eres. mirado.
6: Está
7: ridícula.
4: Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016. ¿En qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. En la nueva normalidad debemos ser más responsables que nunca. Lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad y usar correctamente la mascarilla son algunas de las recomendaciones sanitarias que debemos seguir en este nuevo periodo. Respetando estas medidas, no solo nos protegemos a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Infórmate de todas ellas en la web sanidad.castillalamancha.es o en nuestras redes sociales.
1: Más responsables
4: que nunca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. La radio que se hace desde Ciudad Real, desde La Mancha, a través de Internet, emitiendo para todo el mundo. Castilla-La Mancha Activa Radio, 11, 8 minutos de la mañana. Vamos a asomarnos ya al kiosco para conocer cómo vienen las portadas de los periódicos en este viernes 12 de marzo de 2021.
4: Kiosco de prensa.
1: Como es habitual, periódicos sobre la mesa, comenzamos por el diario El País. Fotografía de portada para Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Titulares, Ayuso empuja al Partido Popular a perder el centro o perder Madrid. Líderes territoriales, apunta el país, dudan de una operación con más riesgos que beneficios. Casado asume el discurso duro de la presidenta de socialismo o libertad. Dice también el país en sus títulos que dirigentes de Ciudadanos libran con los populares una batalla de reproches. Pero hay otros titulares en portada. El plan de ayudas dará 7.000 millones a pymes y autónomos. Las comunidades, apunta el país, gestionarán este fondo que será aprobado hoy en Consejo de Ministros. Y en clave económica destaca, el Banco Central Europeo acelera el ritmo de compras ante la presión sobre la deuda. Además, también en portada, Laura Borrás, a un paso de presidir el Parlamento tras el pacto Esquerra republicana Cataluña. juspercac y llega la primera vacuna de una dosis, luz verde, al fármaco de Janssen, mientras varios países dudan de AstraZeneca. Nos vamos ahora hasta la portada del diario ABC. Las dudas de los diputados de Ciudadanos en Murcia hacen peligrar la moción. Titula... La dirección del partido presiona a cuatro de sus seis parlamentarios ante el temor de que voten en contra. Apunta también a BC que Sánchez apuesta por arrimadas como socio de gobierno para evitar que el extremismo de iglesias le quite apoyos. Cambiamos de periódico, nos vamos ahora a la portada del diario El Mundo. Declaraciones en primera de 10 Ayuso. No podía continuar gobernando con la cabeza gacha, dice El Mundo, eh, recogiendo esas declaraciones. Yo quiero gobernar en solitario. Voy a luchar por conseguir la mayoría absoluta el 4 de mayo. Hay diputados de Vox y de Ciudadanos que me han mostrado, dice Ayuso, su simpatía, pero sin formalizar nada. El modelo de Pedro Sánchez, dice y su obsesión es derrocar gobiernos y generar inestabilidad Más titulares de El Diario El Mundo El gobierno repartirá a través de las comunidades autónomas 7.000 millones en ayudas directas Además, también destaca que Podemos y el PSOE aprueban su reforma para atar al Poder Judicial Completan la portada otras informaciones Llevan meses intentando acabar con nosotros ¿Hasta dónde aguantamos?, se pregunta. El equipo de Arrimadas trata de contener el descontento interno... ...y las malas perspectivas electorales. Además, también en primera, Puidemón impone a Laura Borrás... ...como presidenta del Parlamento. La nueva mesa augura un gobierno más radicalizado. Y la portada del diario La Razón recoge una imagen... ...de Pablo Casado junto al alcalde de Madrid... Los empresarios juegan con el hambre de España, trasladan al gobierno y la oposición su malestar por las batallas fratricidas en plena pandemia. El presidente del PP, Pablo Casado, conversa en, la, en esta imagen eh, que lleva ABC a su portada, en este caso La Razón queríamos decir, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el líder de Ciudadanos, Inés Arrimada, al fondo que vemos en la fotografía ayer en Madrid. Ciudadanos pedirá la cabeza de Ayuso si tienen que pactar tras el 14M. La ruptura saca a la luz la guerra en sol. Diputados Naranjas filtraban información al Partido Popular. Dice la razón que las grietas en Ciudadanos ponen en riesgo la moción en Murcia. Y el Tribunal, por otra parte, Superior de Justicia de Madrid fallará en menos de 48 horas si hay elecciones en la capital. Por último, otras informaciones más breves. Calvinio pierde el pulso y habrá 7.000 millones en ayudas directas. Y la imputada Laura Borrás dice la razón. Presidirá la mesa del Parlamento tras imponerse a la CU. Por último nos vamos a la prensa provincial, la tribuna de Ciudad Real, que hoy titula La hostelería permanecerá abierta hasta las 23 horas también en Semana Santa. Dice este periódico de tirada provincial que Castilla-La Mancha descarta nuevas restricciones más allá de las del Ministerio con el cierre perimetral hasta el 9 de abril, cuando se volverán a revisar. Otras informaciones de la tribuna. El adelanto de elecciones en Madrid se dirimirá en los juzgados y los notarios... Hablamos ya en clave económica, registran ganas de recuperar el pulso a la economía. Ciudad Real Universitarios plantean integrar el silo con un restaurante y jardines. Un grupo de estudiantes elabora un inventario en la región para dar uso a estos típicos edificios. Son, así vienen, los titulares más destacados de las portadas de los periódicos. Son las 11.13 de la mañana.
6: Somos tu compañía. Siempre la mejor música.
1: Vamos a ir poniéndole buenas notas, buenos ritmos a esta mañanita que va avanzando hacia la mediodía este viernes. Stay Homas! aquí los tienes. In the Hem.
8: The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say, what to say. In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know.
4: Escuchando de actualidad en CLM Activa
6: Radio.
1: Seguimos avanzando en esta mañana de Radio en Vivo, en directo. Castilla-La Mancha, Activa Radio. Y hoy queremos preguntarnos ¿Cómo ha influido la COVID-19 en las relaciones personales? Digo esto porque la tecnología se ha convertido en una de las mejores alternativas para conocer nuevas personas y tener incluso sexo, eliminando riesgos de contagio. Lo publica en un amplio reportaje, La Razón.es que afirma que el coronavirus ha hecho que nos reinventemos a muchos niveles y las relaciones eh, sexuales no son una excepción con las restricciones sociales y de ocio conocer nuevas personas se ha convertido en algo complejo a lo que hay que sumar el miedo al contagio por ejemplo con el teletrabajo, las clases online y las videoconferencias el sexo virtual también se ha hecho un hueco en esta nueva realidad en la que las relaciones suman nuevos formatos y abren un nuevo abanico de posibilidades Joy Club es una comunidad basada en la sexualidad liberal y cuenta con eh, una funcionalidad que permite conectar usuarios de forma virtual para que eh, se conozcan y puedan practicar cibersexo. Y para que tengamos claro cómo funcionan estas nuevas citas y conozcamos las claves eh, para que sean un éxito, Joy Club cuenta algunos de sus secretos en este reportaje de La Razón. Primero, conocerse a través de plataformas como Joy Club. Puedes ponerte en contacto con otras personas o parejas con las que puedes eh, mantener una conversación, saber los justos, las preferencias, no solo sexuales, sino también de la vida cotidiana, con la finalidad de tener un diálogo fluido y sin vacíos incómodos. Asimismo, visita su perfil, investiga, intercambia ideas o debatir de algún tema que no sea polémico. Luego están las primeras impresiones, sean o no un tópico, la primera intención es la que cuenta. Se podrá hablar con cualquier persona que esté inscrita en la plataforma a través del chat, hablar con ellos y crear una conexión entre personas con gustos, valores y relaciones eh, similares para que cause una extracción que sea pura magia. O la exploración visual, después de mm, estar hablando y conociéndose por el chat de Joy Club, ...suele llegar el momento del cara a cara... ...y verse en directo a través de una videollamada... ...momentos en los que se suele cocatear de una forma... ...digamos más intensa... ...siempre y cuando haya química sexual entre los participantes. Luego está el cibersexo... ...este paso no tiene por qué suceder... ...en el primero o segundo encuentro virtual... ...todo irá surgiendo poco a poco... ...la imaginación, la forma de expresarse y la creatividad son muy importantes para que la otra persona pueda recrearse en las palabras y poder tener una excitación mayor. Y alguna ayudita extra, ¿verdad?, para que el encuentro termine de una forma placentera y llegar al clímax, se puede utilizar juguetes sexuales, ya sean dirigidos por el propio usuario o a control remoto a través de una aplicación. Ahora es más importante que nunca reinventarse y utilizar la tecnología como todo en la vida, eh, los nuevos avances son un gran aliado y en el sexo ocurre lo mismo. Por eso Joy Club, para favorecer que todos puedan vivir su sexualidad de forma plena, pone a disposición de sus usuarios nuevas funcionalidades de cada eh, usuario y que podrán utilizar según la vaya necesitando. necesitándose. Y la firma Cecilia Joyce, portavoz de esta plataforma. El amor en tiempos de pandemia... del legendario Elvis Presley que hoy nos ha visitado con este Barney Long, la música de otros tiempos que sigue pegando fuerte 11.23 minutos de la mañana esto es de Actualidad Castilla-La Mancha Activa Radio
3: Radar COVID,
4: la app de rastreo de contagios del Gobierno de España. Descárgala en tu móvil para protegerte y proteger a los demás. Radar COVID te alertará si has estado en contacto durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros con una persona contagiada. Puedes comunicar tu diagnóstico positivo de forma voluntaria y anónima. Las personas con las que hayas estado en contacto recibirán un aviso. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y acte socio.
7: TLM Activa Radio. Únete a la radio más social.
1: Vamos a esta hora eh, a actualizar ya el diario de la pandemia, la crisis sanitaria SARS-CoV-2 a través de la redacción médica.com Europa, como contábamos antes ya dispone de cuatro vacunas contra el coronavirus tras la aprobación ayer jueves de la vacuna de Janssen por parte de la Agencia Europea del Medicamento Según anunciaba la ministra Carolina Darías, esta vacuna llegará a España en la segunda quincena de abril. Esta novedad se produce justo en el momento en que en varios países han paralizado la campaña de inmunización con la vacuna de AstraZeneca al detectar trombos y varias muertes. Las autoridades sanitarias europeas, no obstante, han pedido calma y están estudiando si estos problemas están realmente asociados al consumo de la vacuna o ha sido una coincidencia. El Ministerio de Sanidad, por otra parte, ha anunciado ya los grupos de pacientes crónicos que serán priorizados más allá de la edad en la estrategia de vacunación. Además, el acuerdo del Consejo Interterritorial, con las restricciones para Semana Santa y el Puente de San José, ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del Estado, siendo una norma de obligado cumplimiento. Diario de la Pandemia Comenzamos contando que Cataluña ha registrado hasta este viernes 572.278 casos confirmados acumulados de coronavirus. Todo ello desde el inicio de la pandemia. La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.982, que son 26 más que los registrados el jueves. Y la Central Sindical Independiente de Funcionarios CESI ha presentado esta mañana un balance sobre las agresiones al personal de la sanidad y el impacto de la pandemia de la COVID-19 en los centros de atención primaria y urgencias hospitalarias de toda España. Según sus datos recogidos del Ministerio del Interior, en 2020 se produjeron 962 casos de este tipo, un aumento del 32% respecto al año anterior, mientras en los últimos años es del 52%. Y el ministro de Salud de Francia, Oliver Verán, ha calificado de inquietante la situación de París y la región parisina por el aumento de los contagios de coronavirus. Cada 12 minutos, dice, da igual si de noche o de día, un habitante de la región parisina es ingresado en los cuidados intensivos. Así lo aseguraba Verán en unas declaraciones recogidas por los medios. Por otra parte, la Consejería de Sanidad, y volvemos a España, comienza este viernes. La vacunación frente a la COVID-19 de los docentes y del resto de personal en Segovia que trabaja en los centros educativos de aquella ciudad. Los cerca de 2.700 trabajadores de este ámbito en la provincia de 55 años o menos recibirán la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Y Andalucía tiene desde las cero horas de este viernes 12 de marzo. ...solo 27 municipios con cierre perimetral... ...seis de ellos además... ...con suspensión de total actividad no esencial. Y el Boletín Oficial del Estado BOE... ...ha publicado este viernes... ...el Acuerdo del Consejo Interterritorial... ...del Sistema Nacional de Salud... ...en el que se establecen medidas... ...para controlar la prevención del coronavirus... ...de cara al Puente de San José y a Semana Santa... Estas medidas incluyen el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, a excepción de Canarias y Baleares, la limitación de reuniones de no convivientes a cuatro personas en interiores y el toque de queda entre las 23 horas y las 6 de la mañana. Por otra parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darías, no ha descartado este viernes que el Gobierno pueda ampliar el estado de alarma más allá de su vencimiento el próximo 9 de mayo. Aunque ha dejado claro que el objetivo actual de su departamento es que la incidencia acumulada baje hasta los 50 casos por 100.000 habitantes. Y los profesionales sanitarios están viendo cómo algunos de sus compañeros que sufrían de COVID persistente tras inocularse las dos dosis de las vacunas frente al COVID ven que se reducen los síntomas de una manera drástica. Así lo explica... ...Lorenzo Armenteros, portavoz y miembro... ...de la Junta Directiva de la Sociedad Española... ...de Médicos Generales y de Familia. Música, noticias, listas, novedades y conciertos... ...en Panorama Musical... Ya ha llegado el momento, una mañana más, de marcharnos a Cataluña. Desde allí, Remey Notario Sánchez nos presenta cada día un tema en Panorama. Y hasta allí nos vamos. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Braulio.
4: Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical. Como siempre, encantada de compartir con vosotros este tiempo de radio. Hoy tenemos como invitada a Rosario Flores con su canción «Qué bonito». Muchos han escuchado la canción, sin embargo, no todos saben lo triste historia que esconde. La canción es parte de su álbum «Mucho por vivir», que publicó en 1996. El motivo que inspiró esta canción romántica es una triste historia. En una entrevista a Rosario Flores contó que se refiere a la muerte de su hermano, que falleció el 30 de mayo del 1995 a dos semanas de la muerte de su madre. Estaba durmiendo cuando algo me despertó. Oí algo de Antonio y me fui corriendo para la cabaña donde vivía mi hermano. Pensé que se había caído o que se había dado un golpe, pero nunca que se había ido al cielo. Fue un shock para mí que duró mucho tiempo, contó la cantante. Aquel día perdí a mi alma gemela. Salté, grité mucho, me dio un ataque de nervios... «Yo creo que soltar tanta rabia me salvó. Me afectó aquello en todo, hasta que comprendí que mi hermano era más del cielo que de la tierra». La cantante Rosario Flores aseguró que su hermano falleció de insuficiencia respiratoria y no por sobredosis de droga, como se comentó en ese momento. Antonio y Rosario se llevaban dos años». Se criaron juntos y además eran muy parecidos y diferentes a la vez. Él era más sensible y yo más fuerte. Y yo tenía la energía y él la sensibilidad de escribir. Yo era como una musa, él mi maestro. Cuando hablo de él, digo que fue mi amor. No como pareja, sino un amor maravilloso de hermanos. Subrayó la artista lo que parece un romántico tema de amor es en realidad la recuperación tras una dolorosa pérdida con ella os dejo y con la voz de Rosario Flores un saludo para todos y os espero mañana aquí en esta misma sintonía adiós
1: saludos también para Tierra Remey. Rosario Flores hoy invitada en Panorama Qué bonito No. Joder, tío. Aquí no llegamos nunca. Echamos la itombra.
6: Vamos, vamos. ¿Cómo era? ¿Cómo
1: era? Sí, mi hija, sí. ¿Cómo tú? ¿Qué estás, tío? mira, ya, un poquito?
6: Ahí, ahí, ahí.
1: Pues vale,
6: Nada. Para ti.
7: Escuchando de Actualidad Con Braulio Molina López
1: El mundo de la cultura Con Rosa Clemente Pues aquí seguimos viviendo juntos y juntas... ...este tiempo de radio en directo. Desde el corazón de la mancha, desde Ciudad Real en España... ...y para todo el planeta. Y como no, un saludo para los siete continentes. Es viernes y ello significa... ...que en los próximos minutos vamos a ilustrarnos... ...con fechas, efemérides... Eh, ...actores importantes de la cultura... Todo ello con la conductora habitual de la página de cultura de este espacio. Les hablo, os hablo, de Rosa Clemente, la escritora. Se encuentra en Sevilla y desde allí, quienes nos seguís, sabéis que Rosa nos trae muchísimas eh, cuestiones, muchísimos temas relacionados con el mundo de la cultura cada viernes. Y además, Rosa, como buena escritora, ha escrito ya... Muchísimos cuentos para niños y grandes, cuentos que vamos escuchando aquí cada semana. Hoy, concretamente esta semana, tras las huellas de un amuno. Ese, ese será el título del cuento. Pero lo que hacemos ya es marcharnos a Sevilla vía telefónica y saludar a nuestra compañera Rosa Clemente. Buenos días, Rosa, y bienvenida.
7: Buenos días, Braulio, buenos días a todos amigos de CLM Activa Radio. Nuestro viaje comienza con geografía. Un día como hoy, en 1913, Canberra se convertía en capital de Australia. Y en 1918, Lenin decide quitar ese privilegio a San Petersburgo y traslada a Moscú, la capital de Rusia. Y en 1930, Mahatma Gandhi conduce la Marcha de la sal recorrerían 300 kilómetros hacia el mar para desafiar el monopolio que tenía el imperio británico cuando el 5 de abril Gandhi se adentró en el océano índico y recogió en sus manos un poco de sal alentó a sus compatriotas a no depender de las autoridades coloniales que habían establecido un elevado impuesto esta protesta masiva acabó siendo el detonante para la independencia de la India. Y hoy se cumplen 102 años del nacimiento del genial Miguel Gil Acuesta en Madrid. Según él, dijo a su madre, «Mamá, que he nacido», a lo que ella respondió, «que sea la última vez que naces solo». Un 12 de marzo se cayó el saxofón de Charles Christopher Parker, apodado Ver. En 1988, Clint Eastwood dirigió una película sobre su vida con ese mismo título. También se apagó el violín de Yehudi Menuhin Y dijo adiós en Valladolid, tras larga vida y prolífico legado, Miguel de Libes. Era 13 de marzo de 1781 cuando el astrónomo alemán William Herschel descubre el planeta Urano. Muchos años después, en 1930, el observatorio del Colegio Harvard telegrafía la noticia del descubrimiento de Plutón. Un 16 de marzo, precisamente, nació Carolina Herschel, hermana del astrónomo que acabamos de mencionar y su contribución no fue menor a ella le debemos ocho cometas de los que seis llevan su nombre y un cráter lunar fue así bautizado era 14 de marzo de 1516 cuando en Flandes contra la voluntad del consejo de Castilla Carlos de Gante se proclama rey de Castilla y Aragón el 14 de marzo de 1879 nació en Ulm Arbel Einstein que en 1905 un 17 de marzo enviaría a la revista Annalen der Physik el primero de sus revolucionarios artículos sobre física también vio la luz un 14 de marzo Feliz Samuel Rodríguez de la Fuente, en Poza de la Sal, Burgos. El día de sus 52 cumpleaños, en 1980, encontró la muerte en un desgraciado accidente de helicóptero en Alaska. El año 44 a.C., en los Idur de marzo, el día 15, Julio César es asesinado por un grupo de senadores en Roma. Ese mismo día, en 1493, Colón y los hermanos Pinzón desembarcan en palos tras el primer viaje a América. El próximo lunes cumplirá 85 nuestro amigo Francisco Ibáñez Talavera, el padre, entre otros muchos, de Mortadelo y Filemón. Cinco menos cumplirá Mike Love, uno de los chicos de la playa con quien te propongo hoy despedirnos. Era 16 de marzo de 2008, cuando en el Puente Internacional Simón Bolívar, entre Colombia y Venezuela, se celebró el gran recital Paz sin Fronteras. Acudieron muchos miles de personas para escuchar a Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Juan Fernando Velasco y algunos más. El 16, cumpleaños, la autora de la que te animo a redescubrir como novelista, pues sin duda ya la conoces como reportera y articulista. Te hablo de María Dolores Torres Manzanero, que nació en Barcelona hace ya unas décadas. La conoces como Maruja Torres. Premiada con El planeta, El nadal, yo te leo un fragmento de su libro un calor tan cercano publicado a finales del pasado siglo dice así hubo otra fotografía tomada el mismo día que la que le regalé a Irene que hice a Nikos cuando llegó el momento pero que viajó conmigo en la bodega de mi memoria como un polizón que esporádicamente se empeñaba en reaparecer para mostrarme la persistencia del recuerdo. La hizo uno de los retratistas ambulantes que solían instalarse en la parte de la rambla cercana al puerto. Sus cámaras de trípode incluían un rudimentario laboratorio cubierto por un trapo negro y la gran caja de madera estaba adornada por modelos de retratos. Quintos de permiso que miraban al objetivo con expresión chulesca, bajo la que no resultaba difícil advertir un infinito desamparo. Sonrientes muchachas, a veces con las mejillas y los labios coloreados de rosa. Parejas que juntaban los rostros, enmarcadas por una cartulina en forma de corazón. Por un módico suplemento se podía elegir un complemento de guirnaldas de flores... ...un te quiero escrito en lengua inglesa... ...lujos dominicales... ...para gente sencilla. En esta semana que entra... ...hubo, como no, a importantes... ...en 1976... ...Aluquino Visconti... ...que nos dejó... ...Roco y sus hermanos... ...El Gato Pardo... ...Muerte en Venecia... ...y un día 18... ...en 1584... Moría en Moscú Iván IV Basilievis, Iván el Terrible, gran príncipe de Moscú, fue el primer monarca ruso en adoptar el título de zar. Y hace 20 años se apagó John Phillips, uno de los integrantes de The Mamas and the Papas. Y hace cuatro, Chuck Berry, que nos enervaba con Johnny Biguth. Pero acabamos con nacimientos el de Nikolai Rinsky-Korsakov en 1854, al que le debemos gratitud eterna por Serezade o el capricho español. Y en Alabama vio la luz un 18 de marzo Wilson Pickett. Y hace 51 años llegó al mundo Dana Elaine Owens en Newark, su papel como Mama Morton en Chicago, la película de 2002 Inolvidable. Su forma de cantar When you're good to mama No tiene precio Tú la conoces Y yo también Como Queen Latifah. Y así Con mil músicas en el oído Te digo que si tú quieres Nos escuchamos La semana que viene
1: Bueno, pues claro Aquí estaremos Con todos los amigos Y amigas de la radio Personajes importantes, acontecimientos efemérides que, que, que han quedado para la historia de la cultura y que cada semana compartimos aquí gracias a Rosa Clemente. Momento ya para el cuento, tras las huellas de Unamuno.
7: Rosa Clemente, cuento para mis niños favoritos. Hoy, tras las huellas de Unamuno Hace muchos años, más de 100 Que el gran escritor Don Miguel de Unamuno Visitó estos parajes En sus palabras está el motivo de nuestro viaje de hoy Nos habló de negras murallas de la gran caldera Crestas almenadas, roques enhiestos tempestad petrificada ya tengo la nave dispuesta nos vamos a Gran Canaria destino el municipio de Tejeda uno de los pueblos más bonitos de España nos aguarda el roque nublo del que don Miguel dijo que un mar de nieblas cubría y abrigaba el mar de agua este impresionante monolito de 80 metros que hace miles de años escupió un volcán se encuentra a menudo envuelto en brumas. Desde tiempos inmemoriales fue lugar de culto para los guanches. Allá a lo lejos podemos divisar el Gran Teide, el tercer mayor volcán de la Tierra en la cercana isla de Tenerife. No nos marchamos sin dar un paseo por el pinar de los llanos de la pez. El olor a brea nos hace soñar con las grandes naos que surcaban el océano. Haremos un descanso en el parador de Cruz de Tejeda y después admiraremos el Roque Ventaiga donde los aficionados a la astronomía se reúnen en los solsticios con un puñado de olorosas plantas medicinales en las mochilas, retornaremos a la ciudad cuyo nombre olvidamos después de tanto días de encierro. Ahora, dibújalo.
1: El mundo de la cultura, cada viernes, de actualidad en Castilla-La Mancha, Activa Radio. Rosa Clemente desde Sevilla, muchísimas gracias, una semana más, pero Rosa, amigos y amigas, se marcha siempre de una forma alegre, dejándonos un tema musical. Hasta la semana que viene, Rosa, un saludo. PLM Activa con los nuevos tiempos En tu ordenador En tu smartphone En tu tablet En las redes sociales PLM Activa Tu radio Noticias Castilla-La Mancha Miramos, miramos ya la información regional y les contamos que los precios han caído en Castilla-La Mancha un 0,6% en febrero y la tasa interanual bajaba a un 0,2%. El índice de precio al consumo bajaba a un 0,6% en febrero en Castilla-La Mancha en relación con el mes anterior, mientras que la tasa interanual descendía... ...un 02 concierto... ...según han informado este viernes... ...en el Instituto Nacional de Estadística. Y el presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano Paje, ...ha abogado ayer por la tarde... ...en declaraciones a los medios desde Madrid... ...por no perder la cara al virus... ...más allá de los procesos electorales.
2: Yo no, yo no contrapondría sinceramente... ...la legitimidad democrática... ...que tienen las mociones o las elecciones... ...con... Con, ...con la pelea sanitaria, realmente eh, hay que estar al margen... ...del ruido político y de la dinámica política... ...lo importante es no perder la cara al, al virus. En otro
1: orden de cosas el jefe del Ejecutivo Castellano Manchego... ...ha avanzado, que el gobierno que preside... Está trabajando en un documento que garantice por ley la protección a las víctimas del terrorismo.
2: Bueno, como he tenido ocasión de decirles personalmente, nosotros mantenemos la, el compromiso, la idea de poder incluso darle rango legal a la protección como dije en su momento, antes de las elecciones, y es lo que estaba precisamente actualizando con ellos. Vamos a mantener encuentros en, en las próximas fechas, en cuanto superemos la urgencia de este debate y del, del virus y poder avanzar en esa protección. Hemos tenido, lamentablemente, víctimas en Castilla-La Mancha, pero, sean o no de mi tierra, francamente, la causa es la de la libertad. Y la de...
1: Les contamos también que el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha puesto en valor el concurso con Summápolis por los valores que transmite a los alumnos y alumnas y ha agradecido. Su participación a los más de 500 alumnos y alumnas de la región que han participado en la edición. A los
2: personal docente y sobre todo al eh, alumnado de nuestros centros eh, educativos. Y queremos eh, agradecer sobre todo la amplísima participación que se ha dado en el pasado concurso. 506 alumnos y alumnas han participado de 106 eh, centros educativos... ...de Castilla-La Mancha... ...así que muchísimas gracias... ...a todos y a todas.
1: Por su parte la consejera de Economía, Empresas y Empleo... ...Patricia Franco... ...ha detallado... ...que los tres secretos de ayudas directas... ...del gobierno regional han llegado... A 11.928 beneficiarios del sector de la hostelería, lo que supone, ha dicho, llegar al 75% del sector en la región con ayudas de 30,83 millones de euros.
0: Han supuesto 11.928 beneficiarios del sector de la hostelería, esto supone el 75% del total de los establecimientos hosteleros en nuestra comunidad autónoma, con un importe de inversión de 30,8 millones de euros por parte del Gobierno regional.
1: Y el consejero de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado durante la inauguración de la 40 Feria Apícola de Pastrana, que se han publicado en el diario oficial de las bases de la futura convocatoria de la ayuda agroambiental de la mejora de la biodiversidad de la apicultura. Hoy,
2: actualidades de la Vida, se ha publicado en el diario Oficial, eh, se han publicado en el diario Oficial las bases.
1: Y desde el Gobierno Regional, dice su portavoz, trabajamos en un plan que llamamos Corresponsables, en el que vamos a invertir más de 16 millones de euros y que podrá servir mucho, y en el que queremos, decía, establecer un servicio de conciliación, un apoyo a la conciliación de las familias.
0: Desde el Gobierno Regional estamos trabajando en un plan, le llamamos Corresponsables, eh, en el que vamos a invertir más de 16 millones de euros, que seguramente no lo solucionarán todo, pero que podrá servir mucho, en el que queremos establecer un servicio
1: de conciliación. Una... En otro orden de cosas, el presidente regional, Emiliano García Paje, ha avanzado. Algunos de los asuntos que tratará con la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en el encuentro que ambos van a mantener el Moncloa, como la gestión de los fondos europeos, la iniciativa legislativa impulsada en la región para combatir la ocupación ilegal de viviendas o la necesidad de avanzar en una ley de convergencia fiscal en el ámbito autonómico de España.
2: Establecer algunos elementos de referencia sobre la gestión que estamos haciendo de fondos europeos, los fondos que esperamos eh, podamos desarrollar conjuntamente con el Gobierno de España, también plantearle las iniciativas legislativas que de forma muy particular eh, ha abanderado Castilla-La Mancha, una que ya está precisamente en el gobierno, como es la ley, para combatir las ocupaciones ilegales eh, de viviendas. Sé que hay una parte del gobierno que no las va a combatir.
1: Noticias Castilla-La Mancha.
0: De actualidad lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas de CLM Activa Radio.
1: Bueno, pues de esta forma nos vamos a marchar, vamos a poner el punto y final a esta última entrega de la semana de actualidad. Pero ya sabes que la programación continúa y que Castilla-La Mancha Activa Radio te acompaña los 24 horas del día y los 7 días de la semana. Por mi parte, nada más. Los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo. Que paséis un fin de semana genial. Y ya sabéis que nos encontramos el próximo lunes a las diez y media en punto aquí, en Riguroso Directo. Hasta entonces, amigos. ¡Feliz día! ¡Adiós!